0: No, no, no. Vale, no, no, no. Precisamente si hay algo que te advierte
1: en todas las culturas iniciáticas es que el pensamiento es caótico, que no puedes confiar en tus pensamientos. Podríamos hablar, este, seminarios enteros, acerca de las advertencias que dan al respecto, anclando nuevamente en los griegos cuando Aristóteles advierte, cuidado porque eso que creemos que es pensar en realidad es rumia mental nos pasamos rumiando. En, la, en el Oriente se menciona el pensamiento como maya, ilusión, y lo representan con un mico, un mono que salta de una rama a otra rama, y la banana está allá arriba y el mono salta y sigue saltando, pensando en cómo alcanzar la banana. No. Ese es el primer paso del método, el caos de la idea, el primer paso del método de la magia, el mismo método que siguieron los grandes iniciados de la historia de la humanidad, con el cual llegaron a vidas ...que todos nosotros vemos como divinizadas... ...los mismos pasos que siguieron las grandes culturas... ...incas, mayas, aztecas, egipcios... ...los mismos pasos... ...esas culturas que nos advierten ahora del cambio de era... ...y de en qué consiste... ...al pensamiento no se lo puede ordenar desde el pensamiento... ...a la bola de nieve no se la puede frenar desde adentro... ...al pensamiento la gente lo quiere ordenar pensando más... ...así cada vez lo que hace es gastar más energía para incrementar el caos... ...se necesita el segundo paso de los once que es el que acá está puesto en, última, en último orden, y en realidad es el primero al que hay que acudir para salir del pensamiento. Se llama el orden de la palabra. Si tú te fijas, toda Biblia empieza ahí. Toda Biblia, desde el Popol Vuh hasta las Hebreas, pasando por el gilgamesh todas pasan por ahí. Empiezan ubicando que Dios era el Logos. ¿Y qué es Logos? Palabra. La transformación de pensamiento a palabra. Y nosotros qué vemos que Dios pensó para generar, no. Dijo Dios, haya luz. Dijo Dios, hayan animales. Dijo Dios, el mismísimo Dios. No se quedó pensando. Pero, o sea, que los animales
0: no crean su realidad, porque no tienen palabras.
1: Precisamente es el estado que en todos los estados este, de esos eh, documentos sumerios nos dicen que es la gran diferencia. Al hombre lo borró el diluvio porque no sabía hablar. <risa> Esto es clarísimo. Cuando el hombre aprendió a decir lo que quería fue cuando no tuvo más diluvio. Esto está así en, en, en la, la estela de Naranzí, en los documentos de Sumeria. Efectivamente, no nos diferencia mucho del estado animal, si de nuestra palabra no hacemos la generación de la realidad Los dioses nos muestran en todas las Biblias lo mismo que la cuántica ¿Qué nos dice la cuántica? El origen de la materia no es la materia El origen de la materia tampoco es el pensamiento ¿Qué es? Se llama una cuerda, que es un sonido Sigue las mismas lógicas de oriente, de del grito primal ¿Esto qué significa? ¿Cómo te va a ir mañana en la vida? Lo estás
0: generando hoy
1: ...con las palabras que estás diciendo.
0: Con las que te dices también, ¿no? ¿Te dices eh, mismo?
1: Sí, 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 sí. efectivamente, así es. Eh, Pero ¿cuál es el gran problema? Que el humano no aprendió a escuchar al hablar. Ni escuchar, ni escucharse. De hecho, la división es muy clara. En un hemisferio cerebral tenemos la palabra... ...y en el otro tenemos la escucha. Están separados. Esto es una clarísima muestra de cómo ha evolucionado nuestro cerebro... ...y por qué la nueva era es la coordinación de ambos cerebros... ...de ambos hemisferios es aprender a escuchar lo que digo. ¿Por qué? Porque cuando yo aprendo a escuchar lo que digo descubro algo tremendo. La realidad la generé con lo que dije, no con lo que creo decir.
0: Sí, como dice a veces uno de nuestros invitados, uh, no conozco a alguien que su realidad sea diferente a lo que está pensando.
1: Pero lo que está pensando se entera cuando lo dice, porque ahí está la gran diferencia. Uno, por ejemplo, piensa, a ver, vamos a diferenciar bien palabras de pensamiento, porque es clave. Uno, por ejemplo, piensa, estoy esforzándome, mañana voy a, a buscar trabajo y yo voy a pensar en positivo y voy a buscar trabajo y entonces me va a ir bien. No te va a ir bien, porque le estás ordenando al universo que mañana lo que vas a hacer es buscar trabajo, no lo vas a encontrar.
0: Tamp tampoco estaría bien, según este punto de vista, decir voy a encontrar trabajo. A encontrar, sí. Pero en futuro. Claro. Quizás sería mejor decirnos claro. encuentro-trabajo, ¿no? Claro.
1: Yo lo tengo que referenciar en un marco temporal. Eso es obligatorio. Pero entiendes que de nada sirve decir bien la frase. Si al rato cuando hablas vuelves a ubicar la cuestión en frases que dispersan en voy a encontrar, en otro tiempo lo ubico, ¿qué pasa entonces? Efectivamente esto lleva un viaje interior de... Mayor estado de conciencia, y ese es el viaje interior de los once pasos. Es un viaje en el cual tú te diriges a resultados externos como un testimonio del viaje interno que estás realizando. La gente se la pasa invocando cuestiones que son las que encuentra, y cuando las encuentra, no sabe de dónde le vinieron. Cuando yo planteo que quiero adelgazar, lo que estoy planteando es engordar. Porque para adelgazar, primero tengo que estar gordo. Yo no planteo quiero estar flaco, quiero estar delgado. La gente toma el remedio para adelgazar. Y claro, la industria farmacéutica precisa eso. Si te vende el remedio para estar delgado, no lo vuelves a tomar. Entonces, ¿qué hace la gente? Efectivamente, lo que le ordenó al universo. Así podemos seguir en todas las áreas de la vida, invocando, sin tener idea de lo que estamos invocando. Quiero encontrar una pareja. Encuentra dos, no uno. Quiere encontrar una pareja. Entonces va el sábado al, a bailar. Y le vienen hombres casados, porque no quería ¿entiend? no quería encontrar un hombre, quería encontrar una pareja. Entonces le viene un swinger, le vienen hombres casados, que todos los hombres son iguales. Me viene... ¿Y qué es lo que está invocando? Hay algo sumamente importante en esto, que es entender que no hay imagen del universo de lo que pensemos, sino de lo que decimos. Mira, el Bhagavad Gita, ¿eh? el compendio central de, de la India, de los Vedas de la India... En un momento, en el capítulo 6, hace que se encarna Dios. Se encarna Dios entre los humanos. Viene eh, Krishna a ayudarlo a Arjuna, al humano por excelencia. La pregunta es, ¿dónde se encarna Dios cuando nos viene a ayudar? O sea, ¿dónde se le encarnó? ¿En la esposa? ¿Dónde se le encarnó? ¿Era un general del ejército? ¿En su espada? No. Se encarnó en lo que se llamaba el auriga. ¿Qué es el auriga? El cochero. El auriga, aurícula. El que lo escucha. Ese es Dios. Dios te está escuchando y pide que le des instrucciones. Así se lo piensa en la India. Es un estado particular de pensamiento que se llama purusha, que dice, Dios seguirá las instrucciones que le das. Por eso todos los mitos de magia empiezan por la palabra mágica, abracadabra. ¿Y qué significa abracadabra? ¿qué es averajedabar? Yo creo la realidad como hablo,
0: ¿Y no como pienso, como hablo. Los chamanes que usted ha conocido también.
1: Sí. Si hay algo claro de los llamanes es que aprenden a honrar y respetar la palabra. De los cien, más de cien viajes que yo hice, el último de todos de investigación, el que yo llamo mi examen final, mi graduación, fue con los indios quero. Los indios quero son la sumo sacerdote elite de los Incas, la sumo elite sacerdotal de los Incas, son los sumos sacerdotes, una elite. La última rama pura de la verdadera raza Inca. Estuvieron 500 años aislados en la montaña, no los pudo hallar el conquistador, los sistemas satelitales, no los pudo hallar ningún sistema cuando ellos no quisieron que los encuentren. Cuando por sus profecías leyeron que era el momento de darse a conocer, levantaron las barreras de energía que habían aprendido a hacer con los Incas, a las dos semanas los encuentran. Oscar Núñez del Prado. Bueno, yo quiero comunicarme con él, se me hace imposible, me tengo que comunicar con el hijo. Bueno, finalmente... Voy a Cusco a encontrarme con ese investigador y, y le pido, llévame con los queros. Quiero saber si mi investigación de 30 años es coherente con lo que ellos guardaron durante 500 años. Imposible, lo quieren todos conocer, me ofrecen fortunas. Mientras estábamos hablando, esto está filmado, mientras estábamos hablando en la plaza principal de Cusco, me dice, nunca vi esto en 20 años desde que hace que conozco a los queros. El que viene caminando ahí es el sumo sacerdote Quero, <risa> venía bah, a encontrarse eh. con nosotros. Perdón, él, sí. si hay algo que me enseñó, sí. es la palabra tiene que ser sagrada. ¿Tenemos que decretar? También, pero no alcanza, porque si claro. termino de decretar, y no me escucho cuando hablo en la frase siguiente, ¿cuánto dura un decreto? ¿Un minuto? Diez minutos, ¿cuánto tiempo puedes repetir una frase? Las otras 23 horas y 50 minutos. Si tú no escuchas lo que le estás diciendo a la realidad, vale. pues entonces remas para un lado y después remas para otro lado. Es el caos. Vale. ¿Todo el rato tendríamos que estar decretando? No. Tenemos no. que decretar dos veces por día Y esto se aprende, son los ejercicios kero, Me pareció escuchar antes en un aviso que nombraban a Rinpoche sí. Rinpoche estuvo con el mismo sacerdote Quero Que estuve yo Y él les dijo Ustedes logran en diez minutos lo que a mí me lleva 10 años Ese sistema de energía es el que a mí me enseñaron Y los queros invocan a la mañana Y a la noche, nada más Los queros cuando empiezan su invocación dicen Soy lo que digo ¿Ves? Lo mismo que decíamos que dicen en la India Lo mismo que enseña la iniciación Soy lo que digo no lo que pienso, soy lo que digo La invocación se hace dos veces por día Una al empezar el día y otra antes de ir a dormir Pero el tema es qué haces con tu palabra Las otras 23 horas y 50 minutos del día
0: D'accord. Ese decir, no, no di al contrario del que has decretado Claro, eh? para no, eso tienes na... que aprender a escucharte Y línea, ¿no? ahí viene
1: la gran pregunta original del Buda ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿El cerebro? No, al revés Precisamente la pregunta es ¿Quién habita tu cerebro? ¿Por mm. qué? porque cuando uno quiere hablar, termina descubriendo que dice cosas que no son las que uno quería, estos ejemplos que dábamos antes, sin entrar en terrenos de los fallidos, no. Simplemente yo creo que mañana quiero encontrar trabajo y le estoy diciendo a mi cerebro que mueva mi lengua para decir otra cosa. Entonces viene Buda y pregunta, ¿quién está moviendo tu lengua? Ahí empieza la iniciación, ¿quién genera tu realidad? Y la nueva era es no permitir que los paradigmas imperantes nos generen la realidad. No puede venir un científico a decirme su enfermedad no tiene cura porque él me está generando la realidad, y yo no puedo permitirlo una nueva era. No puede venir la economía a decirme, tu gran sueño no lo puedes realizar, porque entonces me están generando la realidad. Mira, yo vengo de uno de los países más desorganizados del mundo, Argentina, sí. y ando enseñando por el mundo, y la economía no es precisamente el punto fuerte de Argentina. Sí. Sin embargo, aquí lo estamos logrando, es una muestra concreta.
0: Pero, ¿en la economía somos todos, uh, o no?
1: Si ¿Sos... lo quieres así, sí. Si quieres tener una realidad propia, no dependes de los vaivenes de mercado. De hecho, precisamente es uno de los referentes de una realidad propia. ¿Tienes la economía que quieres tener? Uno de los referentes. Si uno se hace creer que los vaivenes de mercado le van a generar la economía, renuncia a generar tu propia realidad. Porque en tu propia realidad, lo que entra con tu realidad es lo armónico con tu realidad. Lo que no sea armónico no entrará. Y si no es armónico que el gobierno se quede con tus depósitos, como ocurrió en Argentina... Pues casualmente, a los que estamos en este camino, el gobierno no nos pudo tocar los depósitos cuando se robó los, el corralito, que se llamó allá. En Argentina, que te matan, te violan, te en cada esquina no nos matan, no nos violan. No, ¿Por qué no entra lo incompatible? Porque solo puede entrar en esa realidad lo que sea armónico con lo que tú has puesto. Entonces es la mejor defensa. ...al mismo tiempo que generas la realidad... ...no te entra lo que no quieres que te entre... ...es el tema... ...todo lo que en Occidente hacemos para generar realidad... ...ellos directamente no lo conocen... ...esfuerzo, estudio, voluntad... ...ni conocen esos verbos directamente... ...lo que ellos te enseñan... ...que es con lo cual se genera la realidad... ...es con los agentes sutiles del universo... ...esos que en Occidente aprendimos a sacar de nuestra estima... ...a sopapos, a cachetados... Cuatro son los agentes fundamentales y se aprenden a lo largo de los once pasos de la iniciación. Palabras, sueños, energía y el más desacreditado de todos en Occidente, des Aprender con tu palabra a generar la realidad, aprender a soñar la realidad que quieres, aprender a energizar la realidad que quieres y aprender a generar las casualidades que te exigen estar durante el día en una fiesta continua, porque no sabes en qué esquina surge por casualidad lo que tú le has ordenado al universo que surja.
0: Pero a las horas sería fixarnos en aquella casualidad, adonarnos de aquella casualidad. Claro. O si sigui, sería estar més pendent de las casualidades. Sí, pero no seguirlas, generarlas.
1: Acá está el gran problema de la New Age. Son seguidores de casualidades. ¡Ay, esta casualidad me indica que no tengo que ir para tal lado! ¡No! Tú tienes que generar la casualidad que te lleve al lado que quieres ir. ¿Mm? ¿Y cómo genera una casualidad? Palabras, sueños y energía. ¿Eh? Que se juntan en, una, en un término que se llama conmoción, sentimiento, conmoverse. Moverse con eso. ¿Qué quiere decir? Si tú no logras conmoverte con las palabras, los sueños y la energía tu universo no se mueve hacia ahí. Por eso es la, la etimología de moverse es esa. Motriz y emotivo tienen la misma etimología. Yo tengo que lograr sentirlo, pero sentirlo no en base a imaginarme cosas, en base a palabras, sueños y energía. Cuando se genera la casualidad que me trae lo que yo quería, estoy en el 98% de posibilidades de generar la realidad que quiero. Hay estudios universitarios muy serios que dicen que entre el 70% y el 90% de nuestra vida... Lo más importante transcurrió por casualidad. Y hay un estudio universitario en particular de Harvard, de Hagelin, que dice precisamente, si la humanidad hoy día, hoy, ahora, logra que la raíz cuadrada del 1% de la humanidad ya esté generando su realidad propia, entonces la humanidad cambiadera. Porque se llama masa crítica. Una masa, ¿eh? como la humanidad, cambia hacia otro estado cuando la raíz cuadrada del 1% alcanzó ese estado. Esa es la punta de lanza que estamos queriendo generar. Que la humanidad se entere que ya hoy estamos viviendo en una nueva realidad, la de la nueva era, quienes tenemos la posibilidad de aplicar lo que esas culturas nos guardaron desde siempre. Si en un estadio, por ejemplo, eh, se resquebrajan las paredes, ¿de qué depende que la gente salga en caos o en orden de lo que hace la primera raíz cuadrada del 1%? Cuando se llega a ese número si entraron en caos, todos los demás salen en caos. Si entraron en orden, todos los demás salen en orden. ¿La humanidad cuántos somos? 7.000 millones. 7 por 10 a la novena. 1 por ciento, 70 millones. Sacamos la cuenta. Se necesitan 8.600 personas. Nada más. No llegamos, pero ni de cerca. Por eso programas como este, los agradezco, donde nos permiten contarle a la gente la nueva era ya empezó para el que así lo quiere. Y el que no la ubica ahora, la nueva era, cuando llegue el momento, va a ser demasiado tarde.
0: Porque ese plasma que nos va a invadir, hay que aprender a usarlo ahora. José Luis Parise, y qué les diría qué les diría a los oyentes, que seguro que los hay y bienvenidos sean, solo faltaría uh, escépticos, ¿no? que estén pensando, pues todo lo que me cuenta este señor, a mí, pues no sé, me suena a Chino ¿eh? lo
1: que le diría es, mire un diario, un periódico los cuatro paradigmas se están cayendo y esto lo predijeron las culturas iniciáticas 12.000 años atrás yo tuve el honor de ser recibido por primera vez en Europa allá por el 2004, 2005 a enseñar, yo les decía, se les viene una crisis terrible, de acuerdo, esto porque eres del tercer mundo, que la economía es un caos cuando llegó la gran crisis de la burbuja financiera que explotó en Wall Street, se acordaron de que efectivamente eso había sido anticipado. Si las profecías anticiparon que los cuatro paradigmas se van a caer como se están cayendo, démosle un voto de confianza a que también nos dicen cuál es el camino que sí tenemos que seguir.
0: El de la generación de la propia realidad. Sí, ¿Ese camino estaba así, definido, tal cual, o es una conclusión a la cual llega usted? Estaba definido en las culturas, y mientras las
1: culturas lo siguieron, fueron las culturas espléndidas que conocemos. Incas, mayas, aztecas, hopis, los egipcios, los hindúes, cuando siguieron ese camino. Después también se apartaron de ese camino. Era parte de lo que tenían que aprender. Y ahí es donde las culturas entraron todas en decadencia. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender de sus esplendores y también de sus errores. Cuando se apartaron de los once pasos, y esto está fechado en cada cultura, cuándo ocurrió, con qué faraón, con qué emperador, con qué inca ocurrió, empezaron en lo peor. Pero hasta que se mantuvieron en estos once pasos, nunca les falló una cosecha. Nunca tuvieron una enfermedad que no se pudieran curar. No tenían hambre, no existían las cárceles. Uno va a esas culturas y dice... En un momento me llamó la atención y me acuerdo que en Machu Picchu pregunté. Yo fui once veces a Machu Picchu. Nunca me ha mostrado de once veces una cárcel. ¿Qué pasaba con los... No, ¿cómo cárcel? Cárcel porque robar. Y robar, matar, solamente puede ser si tú no generas tu propia realidad. Mira con qué simpleza te muestran lo que era generar una realidad propia. No tenían concepto de hospital. No tenían concepto de cárcel. Cada uno generaba la realidad que quería. Esa realidad... Hoy hay que aprenderla otra vez a generar, pero con un poder creador que ni los incas, ni Cristo, ni Buda, ni los aztecas, ni ninguno conoció El poder del plasma, que no es un concepto esotérico, es un concepto que la NASA avala. Desde el 22 de diciembre del 2012 van a ver lo que se llaman máximos de Maunder, que la, la, la NASA los estudia, que es una invasión tremenda de tormentas solares, que lo que van a mandar es rayos solares. ¿Qué vienen a los rayos solares? Ese plasma.
0: Y, y una última pregunta, ¿usted qué hace cuando no cuando que, cuando no le funciona? O sea, por ejemplo, dice, bueno, voy a crear la realidad de estar sí, más sí, delgado. ¿eh? Sí, sí. Estoy más delgado, decreto sí. que estoy más delgado. Lo digo por, por decir algo que no viene al caso sí, porque sí. usted ya, ya está delgado, ¿no? <risa> uh, y pero bueno, por lo que sea, después ve un anuncio sí. y o lo, o come mucho, lo que sea, sí, y, no, sí. y al, al final no es no, o sea, ve que se está lanzando. Es a sí una, una de las más grandes
1: enseñanzas que puedes tener. Yo en los seminarios que doy pero la cantidad de veces que pasé al frente a pedir disculpas porque no me di cuenta que me aparté de los once pasos llorando como un estúpido, hoy oh, pido perdón, hoy pido perdón en un sentido figurado de que eso no es lo que yo... Veo dónde me aparté de los once pasos. Y lo bueno es que, al tener el mapa, uno se da cuenta, acá me aparté de la ruta. Entonces retoma, rearma la realidad y lo que no pudo generar, lo genera. O sea... Cada paso del camino es un aliado en el que te muestra por qué te has desviado en ese paso. Para eso necesitas el mapa. Y ese mapa es el que nos han preservado durante 12.000 años las mejores culturas del planeta. Es el que fui a investigar, el que fui a encontrar, el que recopilé y es el que trato de contarle al mundo. Miren que este es el mapa con el que la nueva era nos guardó la generación de lo que queramos como nuestras vidas.
0: ¿Y está de acuerdo en lo que dice Miguel Ruiz que las palabras que le decimos a otro uh, son, pueden ser magia blanca o negra? Claro, sí, tal
1: cual, es así ¿Cuál es la línea entre la magia blanca
0: y la magia negra?
1: La magia blanca te enseña a generar tu propia realidad La magia negra quiere que alteres la realidad del otro Bien concreto yo no puedo cambiarte a ti. Aunque tenga todas las herramientas Si yo lo hago, eso es magia negra. Yo no puedo invocar, por ejemplo, con mi magia, que tal mujer se enamore de mí. Yo puedo invocar que una mujer de tales características se enamore de mí, no tal o cual. Por ejemplo, cuando yo en principio no lograba editar mis libros, el error era que yo estaba invocando qué editorial quería yo que lo, lo edite. No, cuando empecé simplemente a invocar la, la, la edición de mis libros, de cada vez más editoriales del mundo, Está ocurriendo Porque usted dice que del cómo o si sea, nosotros nos es, ocupamos
0: es. del qué Y del cómo se ya se ocupa, ocupa el universo. universo Es grandioso sí.
1: Los yamanes me decían El universo tiene un par de recursos más que los que tú supones Para <risa> lograr lo que quieres Deja que el cómo quede en manos del universo ¿Cuál es el problema? Que nosotros no le decimos lo que queremos Y cuando creemos que se lo estamos diciendo Le terminamos diciendo Mañana quiero buscar trabajo Cuando lo que queríamos era encontrarlo supuestamente Por eso nos parece caótico o que no funciona ese orden es interior mira, todos los manuscritos del mar muerto los cuatro tomos del manuscrito del mar muerto son el maestro de justicia que hay muchas maneras de demostrar que ese era Cristo, el maestro de justicia diciéndole a la gente no entres en acción hasta que pensamiento, palabra y emoción estén anudados, ordenados, alineados pensamiento, palabra y emoción paso uno Paso dos y paso tres del método. El paso cuatro recién entra en acción y aprende a leer en lo cotidiano señales que le dicen, sí, ya lo unificaste en ti, puedes ir hacia afuera. O no, todavía no. Estas cosas las seguía Napoleón, Alejandro Magno. Las seguían los grandes de la historia de la humanidad que lograban lo que a todos nos parecía increíble. Y ahí es donde uno estudia qué pasos son los que habían descubierto.
0: El José Luis París, que com ens Estudian a Fons. Eh, que yo me pregunto 14 horas diarias estudiando cómo como terminaba al final del día.
1: <ríe> y... 14 años seguidos, 14 horas por día. Fue así. Ese...
0: Y eso voy a explicar. Y después después vino lo explica. todos los viajes. Después vino toda la etapa de viajes. ¿no? A Lucis y a de, de Cataluña Radio, José Luis París. Gracias a nosotras. Gracias, gracias por gracias tornar a, a Cataluña. Y a Barcelona y a Cataluña.